0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je weer luistert. Vandaag praat ik met Vincent Sparreboom. Hij maakt intieme documentaires die vaak gaan over emotionele zaken in de familiesfeer. In zijn afstudeerfilm voor de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht zien we zijn manische moeder. Hij probeert haar via telefoongesprekken een toekomstdroom met een internetoplichter uit het hoofd te praten. En in de korte documentaire At the Feet of My Mother... volgen we de volwassen Lucien... die in een therapiesessie zijn onveilige jeugd naboodst... om zo los te komen van het trauma dat hij met zich meedraagt. Welkom Vincent, leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen bij Mamma Mia, je afstudeerfilm. Ja. Waarom wilde je je moeder als onderwerp tonen? Um,
1: Mamma Mia was mijn uh, eerste eerste film. Dus Mamma Mia? Mijn... Man ja.
0: Oh, sorry, ik heb de titel helemaal verkeerd. Ja. Ik zeg Mamma Mia, maar dat is natuurlijk een musical. Ja, Excus, Nee, dat is niet goed. Mamma uh, Mia, ja. Ja,
1: ik snap wel de verwarring, maar... Um, Mama Mania is mijn absoluut film. En um, waarom wil ik mijn moeder portretteren? Um, ik moest een uh, opdracht maken voor de HKU aan het eind van mijn eerste jaar. En um, op dat moment werd mijn moeder manisch. En kwam ze in een uh, situatie terecht die leek op een datingscam. En um, toen dacht ik van ja, dit is wel het uitgelezen moment om dit verhaal te vertellen. Om te laten... Uh, ja, zien wat er uh, dan vooral met mijn moeder en met mij gebeurt... op het moment dat zij uh, in een psychose terechtkomt.
0: Ja. ja, daar zitten natuurlijk al een aantal stappen aan vooraf. Namelijk dat je het überhaupt over je eigen moeder wilt hebben... en in iets kwetsbaars als dit, hè, wat je overkomt.
1: Ja, zeker. Ja. Mm, ik denk dat we op de u wel... Um, hebben geleerd om een onderwerp te zoeken wat dicht bij jezelf ligt. En uh, ik had... Ja, ...zoiets van dit verhaal draag ik al heel lang met me mee... ...maar ik heb nog niet een soort van vorm gevonden om het te vertellen.
0: Het feit dat ze manisch is. Ja, Dat, dat is iets wat, al, wat in je hele jeugd al speelde. Ja, ja.
1: En um, ik zocht eigenlijk ook naar een manier om dat een keer van me af te filmen. Ja, zo
0: werkt het dus. Dat kan. Ja, ja. En, Heeft het dat effect ook gehad?
1: Ja, ik denk het wel. Um, het was iets waar ik me altijd over, toch over schaamde, niet graag over vertelde aan mensen. En nu, sinds het maken van die film, is dat gewoon heel duidelijk iets wat ja, deel van mijn makerschap is geworden. Uh, wat een publiek feit is geworden. En daardoor is die schaamte er weer heel erg van afgesleten. Ja. Uh, ik heb er nu ook zo vaak over verteld. Dus, ja, dus niet iets waar ik me zo over schaam of wat ik een beetje onder de banken probeer te houden.
0: Ja. En als je zegt op de HKU moedigen ze aan om onderwerpen te pakken die dicht bij huis liggen, die, die gevoelig zijn. Zit er dan het idee achter van goede kunst moet persoonlijk zijn of moet iets in jou raken?
1: Um, ik denk het wel, ja. Um, of in ieder geval, ja, het moet persoonlijk of maatschappelijk zijn of een combinatie tussen die twee en... Ik heb in Mama Mania ook wel geprobeerd om, om het heel persoonlijk te maken... maar ook om nog misschien ergens een iets breder verhaal aan te raken... van eenzaamheid bijvoorbeeld, die je ook heel duidelijk ziet bij haar, denk ik. En uh, wat een reden is om te gaan geloven in um, zo'n scamverhaal. Dat er iemand is die uh, zomaar uit het niets naar jou toe wil reizen vanuit Amerika... en uh, uh, met je wil gaan trouwen, ook al heb je diegene nooit ontmoet...
0: Ja, precies. Dat klinkt eigenlijk als iets waar, waar, waar je normaal gesproken van zou, zou zeggen, glimlachend weg ermee, hè, spam, markeren. Maar ja. voor sommige mensen is dat, is dat de reële optie.
1: Ja, ik denk het wel. Als je op een gegeven moment, ben je zo wanhopig, wil je zo graag geloven dat, het, uh, dat er iemand is. Um, en dan, ja, in het geval van mijn moeder, um, in een manische episode, raak je die realiteitscheck natuurlijk uh, sowieso een beetje kwijt. Dus dan is het ook wel weer heel voorstelbaar dat je daarin meegaat. Ja. ja.
0: Wat deed het maken van zo'n documentaire dan? Want ik kan me voorstellen dat je ineens in tweeën splits... je bent nog steeds de zoon, maar je bent ook een maker geworden. Je bent een regisseur die kijkt naar een onderwerp... een karakter wat hij aan het neerzetten is. Toevallig zijn eigen moeder, maar vooruit. Je wilt drama misschien. Hebben die twee rollen elkaar wel eens in de weg gezeten? Als zoon en als regisseur. Hmm...
1: Nou, ik denk vooral dat het maken van de filmen... een bepaalde grip gaf op de gebeurtenissen. Dus, um, Ja. Op het moment dat mijn moeder manisch is... dan um, komt ze dus in allemaal... gekke situaties terecht... die heel onvoorspelbaar zijn. En uh, daardoor voel je je al snel overspoeld. En door daar... Uh, een kader omheen te plaatsen... door er... ...een verhaal van te maken... Um, ...ja, dan wordt het iets logischer... ...ook al leg je er zelf die, die structuur in. Ja. En... Um, ...kon ik ook wat meer afstand bewaren. Dus... Um, ...ja, was ik ook letterlijk wat meer aan het observeren... ...in plaats van dat ik er zelf helemaal in zit. Ja. En dat is wel inderdaad een gekke spanning, ...spanningsveld.
0: Ja. Dus eigenlijk dat verhaal... Dat ...die structuur die dient als een soort buffer... Je hebt ineens een, plek om het, een vakje om het in te leggen en, en een volgorde om het in te presenteren.
1: Precies, ja. Um, door er als maker naar te luisteren, kan ik, kan ik net een beetje die veiligheid inbouwen voor mezelf. Om, uh, um, ja, om er niet helemaal door overspoeld te worden, maar door er zelf een draai aan te geven.
0: Ja. Ja. Is het ook de andere kant op gegaan dat je dacht... Nou ja, ik, ik laat even iets een beetje uit de hand lopen omdat ik drama nodig heb in mijn hm. film... He, om de volle, het volle gewicht van eigenlijk die manier te laten zien?
1: Ja. Um... Nee, ik denk dat het, in dit geval was er echt volop drama. Dat was niet nodig. <laughs> er hoefde niet aangezet te worden. Nee. Ah, ja. nee, Ik denk dat ik eerder op zoek moest naar een manier... om dat een beetje behapbaar te houden. Mm. Uh, door bijvoorbeeld niet... Um... Ja, terwijl um... mijn moeder... Uh append aan de keukentafel zit met, uh, met hem en helemaal overstuur is. Door, door, door daar die camera zo op te zetten, maar meer door die abstractie te zoeken... van hele rustige observerende beelden en dan die telefoongesprekken... waarin ze mij vertelt wat er gebeurt.
0: Ja, want het geluid is inderdaad uh, losgetrokken van het beeld. Ja. Dus we zien haar in haar natuurlijke omgeving. Zit op de bank, ze rookt, ze dus is, is uh, in huis bezig. Ja. En, en, da en da daaronder inderdaad zit het gesprek. Precies,
1: Um, wat ook
0: weer afstand geeft. Ja. Bewuste keuze, denk ik.
1: Ja, zeker. Um, ja, ik wou niet een soort van armoedeporno maken, zeg maar. Waarin je uh, wat, zo, ja, helemaal wordt meegevoerd in de um, sensatie van een psychose. Mm. Um, ik wil wel de kijker meevoeren, maar ook... Ruimte geven om te reflecteren op wat er gebeurt en je te verbazen, te verwonderen: oké, okay, wat is dit uh, voor iets geks wat er nu gebeurt. Um, en ja,
0: um, yeah. het is interessant dat het ook op afstand blijft, in die zin dat je ja, je tussen neus en lippen door vertelt over de medicijn aan het begin van de film, waardoor mm -hmm. je snapt er is iets aan de hand. Ja. En uh, ze vertelt dat ze de arts om de tuin kan leiden. Maar dat haar ouders, dus haar grootouders dat doorhebben en zeggen... Nee, dit gebeurt altijd als het erger wordt, dus mm -hmm. doe er iets aan. En eigenlijk moet je zelf een beetje bij elkaar puzzelen... wat dan de situatie is en hoe het zit met die internet ja. Is dat vergelijkbaar met hoe jij het zelf ervaart, normaal gesproken? Of krijg jij meteen de volle laag mee en snap je meteen... oké, okay, dit gaat weer helemaal mis en we zitten weer in een, in een nieuwe bui...
1: Ja, ik moet zelf ook altijd wel zoeken, denk ik. Van hoe ernstig is dit nu? Um, is ze gewoon blij dat ze iemand heeft ontmoet online? En uh, weet je, is dat toch gewoon een mooi verhaal? Of moet ik daar toch... Vaak ben ik dan toch een beetje op mijn hoede. Dan denk ik van, oh, misschien is dit toch het begin van een nieuwe episode. Maar verder, ja, die achtergrondinformatie heb ik zelf natuurlijk wel. Dus ik vond het vooral leuk om de kijker een beetje te laten zoeken.
0: Ja, precies. Ja. Dat gevoel krijg je ook heel erg, dat, je, dat het een soort puzzel is. Ja. Een fascinerende puzzel. Maar ook met respect voor haar. Want we, inderdaad, we, zit, we zien haar niet op haar slechtste momenten. We zien haar gewoon nou ja, vertellen natuurlijk wel wat ze, wat ze vindt. Maar heel redelijk aan de telefoon, tegen jou. Je ook een beetje geruststellen of uh, ja, aannemen wat je eigenlijk tegenwerpt. Mhm. Mm en op een gegeven moment komt ze er dan achter, oké, okay, het is waarschijnlijk uh, nep, oplichting ja. en ik, ik heb er toch maar afstand van genomen. Ja. Wat, een, wat een, misschien een beetje een gesensureerde versie is van hoe jij het beleeft, stel ik me voor. Ergens wel,
1: ja. Het is natuurlijk een beetje een soort van een opgeruimde versie. Het ging misschien nog een paar keer meer heen en weer tussen wel en niet, uh, mijn uh, tegenwerpingen geloven. Mm -hmm. um, maar goed, ja, je probeert er een verhaal van te maken. Dus het is, wel de, het is wel de essentie, denk ik... van de dramatische boog... die er in die episode zat. Ja. En, um... Ja, en ergens... wil ik die... Um... in de toon... wil ik ook wel iets leggen van... understatement. Of um, op het moment dat er zoiets... heftigs met mijn moeder gebeurt, dan... word ik juist heel rustig. Ja. Mm. Uh, Alsof ik, zeg maar, de boel hier moet gaan redden. En um, ja, dat is deel ook van het patroon dat we hebben ontwikkeld, denk ik, door de jaren heen. En ja, wat misschien feitelijk ook echt zo is. Ja. Yeah. Um, en uh, ik vond het belangrijk om dat ook te communiceren in de film. Dat het... Um, ja, juist, die, juist hoe rustig ik blijf is deel van het probleem. Oh ja? <laughs> Voor mezelf in ieder geval, denk ik.
0: Want je komt er niet los van? Nee. Daardoor niet...
1: Um. Ja. ja. Ik weet niet hoe ik dat precies moet duiden. Maar...
0: Ja. Nou, wat daar inderdaad heel erg uitspreekt is dat jij degene bent die toch op een, op een heel subtiele manier de realiteit erin nog probeert te fietsen. Ja. Eh, en wel met, met onderbouwde argumenten op een normale manier. Maar wel. Ja, je probeert daar wel toch aan de goede kant van de lijn te houden.
1: Ja. Precies. Ja, en ergens in die rust zit dan. Um, ook een bepaald verantwoordelijk, verantwoordelijkheidsgevoel wat ik voel uh, naar mijn moeder. En daarin... Uh, hè, dus van zo, ik, ik moet hier de boel een beetje uh, in goede banen gaan leiden. En um, daarin zit voor mij ook... Nou ja, uh, ergens de essentie van de, de parentificatie. Van die rolomkering tussen ouder en kind. Uh, die er tussen mij en mijn moeder uh, zit. Ja. En... Um, um, ja, ik vond het belangrijk om dat ook te laten zien. Dus het is niet alleen een film over wat er met mijn moeder gebeurt, maar ook ja, wat voor effect het op mij heeft en um, hoe ik er dan mee probeer te dealen.
0: Ja, ja. zo dadelijk meer over die parentificatie, wat eigenlijk ook het thema is van je volgende film, met The film ja. of My Mother. Um, wat doet het met jou dat jij in, in, in als het ware, dat ver, die verhaalstructuur belandt, dat kunstwerk? Wat heeft dat voor jou gedaan? Je, je rol zo te zien op uh, filmfestivals. In de grote zaal. Met allemaal mensen erbij. Heb je, ben je anders naar jezelf gaan kijken? Um, zo, goede vraag.
1: <laughs> mm. Nou, ik ben mezelf... Mm, in ieder geval beter gaan begrijpen. Door dit hele onderzoek. Dus het is een soort van... Door mijn films onderzoek ik... Uh, ook wat er nou ja in mijn familiesituatie dan eigenlijk aan de hand is en um, daarbij kom ik ook tegen dat het niet een particulier probleem is van mij maar dat er he, honderdduizenden mensen zijn in Nederland bijvoorbeeld die met zo'n zorgrelatie zitten naar een ouder toe um, dus ja ik ben denk ik vooral milder geworden naar mezelf en ja dat ik
0: gewoon beter begrijpen waar bepaalde
1: dingen vandaan komen. Ja. ja.
0: Dit is de standaardreactie die je in zo'n gezinssituatie hebt. voor zover er sprake is van een standaard. Dat ja. Dat zie je dan.
1: Ja, precies. Ja, ik hoor van veel meer mensen terug dat ze ook. Um, ja, bijvoorbeeld moeite hebben met grenzen stellen. of dat grote verantwoordelijkheidsgevoel voelen. Um, um, of altijd maar weer tegenkomen dat ze de uh, belangen van anderen voor die van zichzelf plaatsen. Nou ja, dat is natuurlijk niet gek als je opgroeit in een situatie. Met een ouder die heel behoevend is. Mm -hmm. um, dus. Ja, ik heb door de vertoning natuurlijk ook heel veel reacties van mensen gekregen. En um, uh, dat heeft ja, gewoon voor een heel mooi, mooi gesprekken geleid. En um, Ja. Ik denk verandering van mezelfbeeld. Ja, het, het is vooral, ik heb denk meer begrip gekregen.
0: Ja. ja. Ook weer afstand, denk ik. Je ziet het gebeuren, andere mensen reageren erop. In plaats van dat het alleen maar in je eigen hoofd zit en in je eigen ervaring kun je erover praten, je deelt het.
1: Ja, precies. Het wordt, een, het wordt ook een
0: gedeeld verhaal. Die parentificatie, je, je noemde het al even. Het fenomeen dat kinderen in een gezinssituatie zelf de ouderrol op zich nemen, omdat de ouders tekortschieten schieten eigenlijk in die rol. Ja. Ook de onder, het onderwerp van je tweede documentaire, At the Feet of My Mother. Mm -hmm. We zien Lucien die dus een onveilige jeugd heeft gehad en daardoor belast is geraakt. En eigenlijk, de hele documentaire speelt zich af in een, in een witte ruimte, een therapieruimte. Met allemaal andere mensen erbij, met een therapeut erbij. En zij boodsen de familiesituatie na. Ja. Waarin Lucien zich moet uitspreken tegen zijn ouders, tegen zijn zusjes. Mm -hmm. hoe, hoe, uh, wat, wat, om daarmee te beginnen, wilde je met die documentaire laten zien?
1: Um, ik wil eigenlijk die rolomkering tussen ouder en kind, dus parentificatie... ...zichtbaar maken... ...door middel van de familieopstelling. Um, en ook vooral laten voelen... ...hoe het is om... ...bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid te dragen... ...naar een ouder toe. Um, en de familieopstelling is gewoon een hele mooie... ...abstracte vorm waarin je... Um, ...dat ja, helemaal tot de kern... ...teruggebracht kunt zien... Uh, ...alleen al door... Uh, hoe hij naar zijn moeder kijkt bijvoorbeeld. of nou ja, Dat is gewoon een vrouw die hij verder ook niet kent... die zijn moeder voorstelt. Yeah. En uh, doordat ja, we met elkaar hebben afgesproken in die ruimte... dat we over familierelaties gaan nadenken en voelen... dan komt er bij hem, als hij in die twee ogen kijkt van die vrouw... dan komen er gewoon, komt er van alles naar boven wat bij zijn moeder past in die relatie. En um, door daar met mijn camera dicht op te staan... Um, ja, waar ook meegeven wat dat trauma dan is. Wat, um, ja, wat hij met zich meedraagt.
0: Ja. ja. En dat is eigenlijk ook wel geïnspireerd op je eigen situatie dan. Of je, je beseft eenmaal van... Hey, in die rol zit ik ook. Ja. En, en hoe ben je dan naar Lucien gekomen? Wat is, welke stap zat daar tussen? Ja, er zat een
1: paar stappen tussen. Um, de eerste was dat... Um, een journaliste in de filmkrant een stukje schreef over mijn film en daar mijn situatie eigenlijk duidde als een van parentificatie. Mm. Ik had tot dan toe eigenlijk nooit gehoord um, dat er een term was voor de soort relatie waar ik in zat met mijn moeder. Uh, shit. Dus dat was een hele um, openbaring dat er. Nee, nou, ze schreef letterlijk in een stukje van, ja, er zijn 580.000 kinderen in Nederland in deze situatie. Um, dus uh, dat startte een heel onderzoek naar... Oké, okay, wat is dat dan? Wat voor kenmerken hoort erbij? En, uh, uh, wat voor soort gezinssituatie zitten mensen dan allemaal? En, um, en een tijdje later uh, belde een vriend me op een gegeven moment... en die had een familieopstelling gedaan. En hij omschreef me eigenlijk een situatie of een beeld... waarin hij aan de voeten van zijn moeder zat. En zijn moeder um, tegen hem zei... Um, uh, ook uh, aangegeven door de therapeut van um, uh, je mag de verantwoordelijkheid die je draagt op je schouders mag je loslaten en je mag gewoon weer kind zijn en um, ja dat beeld kwam heel hard uh, bij mij binnen, dat raakte me heel erg mm. en um, ik besefte op dat moment dat ik ook nou ja, daar aan de voeten van, die, van mijn moeder had kunnen zitten en dat ik dat zijn situatie ook mijn situatie is um, en toen dacht ik oeens van ik hey, kan die twee dingen kan ik samen voegen of die planificatie kan ik laten zien door middel van een familieopstelling. En, um, en dat wordt mijn volgende film. Um, en toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar mensen die uh, aan zo'n opstelling mee zou wil, zouden willen doen. Ja. In een film.
0: Heb je niet gedacht, ik ga het gewoon zelf doen. Ik laat die camera thuis en ik ga het zelf doen.
1: Nee. Uh, ik dacht, ik was eigenlijk wel even klaar met films over mezelf. Mm -hmm. uh, maar zelfs
0: zonder camera, dat je gewoon denkt, oké, okay, dit, uh, dit is privé, dit ga ik voor mezelf doen.
1: Ah, ja, ik heb het ook wel voor mezelf gedaan. Oh, ja, okay, ja, ja. ja. Uh, um, ook voor de film, oh. om gewoon te onderzoeken wat, hoe dat dan is. Hè, om het wel van binnenuit ook te ervaren. Yeah. Uh, en gewoon voor mezelf, inderdaad. Um, dat duurde wel een hele tijd voordat ik dat kon doen. Door de coronacrisis was het ook uh, ah, ja. uiteindelijk niet mogelijk. Door het fysieke aspect ook daarvan. Um, maar uiteindelijk een maand voor het draaien ongeveer... kon ik ook mijn eigen opstelling doen. Okay. Toen had ik natuurlijk al heel veel geïnvesteerd in alle preproductie. Uh, in het geloof dat dit iets waardevols was om te onderzoeken. Mm. En, uh, gelukkig werd ik bevestigd in, uh, in mijn verwachting dat het inderdaad ook wel... Uh, nou ja, dat ik zelf merkte dat het echt iets bijzonders was. Ja, want ja.
0: eigenlijk... Je bood die situatie na om de verhoudingen te veranderen... Of, of om een soort van dingen te doorbreken die, die altijd ontstaan zijn. Ja. Hoe zou je het samenvatten? Wat heeft het voor jou gedaan? Um, ik ben vooral...
1: denk ik bij... ja, bij gevoelens gekomen die echt diepe graven lagen. Ehm... Um, waar ik in gesprek met een therapeut... vaak wel een goed verhaal kan ophangen... Um, en dan niet echt bij mijn gevoelens kan komen... Mm. was ik hier in één keer heel fysiek... Um, ja, met echt een paar woorden van de therapeut... en gewoon een blik in de ogen van een wild vreemde, was ik patboem bij dat verdriet. En was ik oncontroleerbaar aan het huilen.
0: Um, nou,
1: ja, dat was gewoon ongelooflijk. Dus... Um,
0: dus de veiligheid van een verhaalstructuur, waar we het net over hadden in de zin van een documentaire, maar ook in een gesprek, heb je dan niet meer. Precies, volgt.
1: ja. Ja. Um. ja, dus ik wil ergens... Uh, het was een hele goede manier om, om door dat, dat rationele te breken, zeg maar. Om, om echt bij die uh, gevoelens te komen. Mm
0: -hmm. ja. Hoe heeft dat geholpen met het camerawerk voor uh, The Feet of My Mother? Want we zitten heel dicht op. Lucien, die ongelooflijk krachtig is daarin. En ook dat hij dat toestaat. Het ja. is natuurlijk super uh, ja, mooi dat iemand dat wil doen ja, op zo'n kwetsbaar moment. Ja. Hij verwoordt het ook heel goed. Mm -hmm. Hij is ook echt eigenlijk de ideale hoofdpersoon, denk ik, om, om die hele techniek te laten zien. Zeker, ja. Yeah. Uh, dus we volgen hem helemaal. Soms is dat heel indringend. Soms denk je ook van, oh, dit is best wel veel. Mm -hmm. Wat, hoe heeft jouw eigen proces geïnformeerd hoe je die, die cameravoering wilde doen?
1: Ja, ik wou vooral er wel middenin staan. Dus um, ik had wel gezien, zeg maar een deel van de opstelling is hoe je ten opzichte van elkaar staat in de ruimte. Dus dan gaat het over afstand, afstand en nabijheid. En dat kun je natuurlijk in principe het beste zien in een wijd kader. Maar ik dacht ook van, het gaat me nog meer om de emoties van de hoofdpersoon. En uh, daarvoor moet ik gewoon echt dichtbij zijn. Ja. Um, en ik weet ook wel dat mijn kracht als cameraman, cameraman er vooral in ligt. Dat ik um, dicht op iemand zit en uh, gewoon aan probeer te voelen waar de actie heen zal gaan. Um, en zodoende wou ik... Ja, gewoon midden in die opstelling gaan staan. En mezelf ook als instrument gebruiken om um, ja, er dit keer helemaal in te duiken. Dus gewoon helemaal um, in te tunen op Lucien en um, wat er door hem heen ging. En um, ja zo die ervaring over te brengen.
0: Ja. Ja. Hoe komt het dat, dat je daar zo goed in bent in het volgen van mensen en voorspellen waar ze naartoe gaan? Hmm. Ja, ik denk dat het
1: ook... ...met mijn achtergrond te maken heeft dat ik... Um, um, ...ja, dus goed in kan tunen op anderen. Dus dat heb mm. ik... Nou ja, dat is een, een grote gift zeg maar... ...die ik van mijn moeder dan weer heb gekregen eigenlijk. Uh, een vaardigheid die je ontwikkeld heb. Een vaardigheid die ik ontwikkeld heb inderdaad... ...om uh, heel goed op te letten van... ...oké, okay, wat gaat er nu met er gebeuren? Yeah. En, um, mijn veiligheid hangt ergens ook daar dan weer van af, zeg maar. Ik moet gewoon heel alert zijn. En... Uh, omdat het wat onvoorspelbaar is. Dus um, dat heeft wel een bepaalde knobbel gekneed uh, om, om daar um, ja, heel erg bij aanwezig te zijn. Ja.
0: Ja. ja, inderdaad, je eigen veiligheid hangt ervan af. Ja. In sommige gevallen, je moet, je moet een, waar een logica ontbreekt, moet je toch proberen om één stap voor te lopen.
1: Precies, ja. En um, nou ja, dat is wel, dat is aan de ene kant iets waar je niet altijd in wil zitten. En, dus, zoals bij Mama Mania, wel, was echt die afstand nodig. Maar ik wou hier juist het omgekeerde doen en het als, uh, ja, uh, als middel gebruiken om, om zo dichtbij te komen. Ja.
0: Wat heb je hierdoor ontdekt over dat parentificatie? Iets waar, dus hoeveel mensen aan lijden, zei je? 580.000?
1: Ja, dat zijn de, de schattingen ja. Ja. in Nederland. Ja. Dat dus ongeveer één op de vier uh, kinderen.
0: Ongelooflijk veel eigenlijk. Zijn daar lessen uit te trekken? Of vind je dat een rol van jouw ja, documentaire om daar uh, ja, ook in praktische zin iets, iets mee te geven? Of moet, moet het iets doen voor een van die 580.000 mensen die zitten kijken, die documentaire? Hoe formuleer je dat?
1: Mm. Ja, ik hoop, ik hoop dat mensen geraakt worden door, door mijn films. Um, als het iets van herkenning kan geven van... ...hé, hey, shit, ik zit ook in deze situatie... Um, ...dan is dat gewoon heel erg
0: mooi. Maar hoofddoel is te laten zien, dit is er en zo voelt het. In ieder geval in dit geval.
1: Ja, ja ik heb niet per se zoiets van... ...oh, hier is een maatschappelijk probleem. Daar voel ik een bepaalde connectie mee. Dat ga ik nu eventjes uh, aanpakken. Het is eerder dat ik vanuit mijn uh, eigen fascinaties en proces... iets naar buiten probeer te brengen... waar anderen hopelijk ook iets aan hebben. Um, maar dat is dan ja, meer
0: bijeffect. Ja, ja, dus vooral vanuit jezelf. Je bent nog van jou van het filmen.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: <laughs> ja wat, wat natuurlijk prima is en wat heel, heel logisch is. Ja. En, en hoe zie je dan de rol van kunst? Is dat een gespreksonderwerp of is dat vooral therapeutisch... Of verandert dat bij film? Dat kan ik me ook, natuurlijk ook voorstellen.
1: De rol van kunst?
0: Ja, dus, dus de rol van, die zo'n documentaire dan op een gegeven moment heeft. Mm. Ja, als je zegt, het komt vooral vanuit mezelf. Naar van, van ja, film is natuurlijk een, een zeer legitieme reden om zoiets te maken. Maar je kunt ook denken, het start een gesprek. En dat is een basis.
1: Ja. Ik hoop vooral dat het een ervaring biedt. Die mensen raakt, die, die iets aanraakt van een eigen ervaring die ze dan ja, opnieuw sterk beleven. Of um, iets wat ze nog niet kenden, maar wa waarin toch iets wordt losgemaakt. Mm -hmm. um, ja, en als dat een gespreksonderwerp wordt, is dat mooi. Maar ik ben, ja, ik ben toch vooral in het teweegbrengen van emoties geïnteresseerd, denk ik. Ja.
0: Ja. En dan fungeer je eigenlijk als een soort van fly on the wall. Dat is een beetje een, een documentaire cliché natuurlijk. Dat je als uh, subobjectieve kijker eigenlijk ergens op een muur zit en alles gewoon maar filmt. En dan zo een, een waar beeld ontstaat. Ja. Wat denk ik niet kan hè, want je, je zit nee. daar zelf natuurlijk in. Je maakt daar zelf keuzes in. Mm -hmm. Speelt de waarheid een rol in zo'n documentaire? Of is het helemaal jouw visie? En hoe jij, door, zien we door jouw ogen en hoe jij bepaalt zien we het?
1: Mm. Ja, dat is een bepaalde ervaringswaarheid, denk ik. Hm. Dus bij die familieopstelling vond ik het heel belangrijk om het zelf te ervaren. En om vervolgens iets van die ervaring over te brengen naar het scherm. Ik zou het niet kunnen maken zonder het zelf eerst ervaren te hebben. Want dan heb je nou ja, dat, uh, misschien dat fly-on-the-wall perspectief wat dan niet echt goed geïnformeerd is, zeg maar. Dus wat van buiten afkijkt.
0: Wat zou het verschil zijn als je de, die ervaring niet had gehad? Hoe zou het er dan in beeld anders uitzien?
1: Um, ja, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt in de, in de montage. Um, misschien had ik dan wel eerder weggesneden of zo... als het, als het uh, erg intens werd bijvoorbeeld. Het is geen makkelijke film om te kijken. Het is, nee. het is best wel heftig. Um, maar het moest zo zijn, want dat was gewoon ook hoe ik het zelf had ervaren. Zeg maar.
0: Ja, precies. Het komt in de buurt van jouw geleefde, werkelijke ervaring. Ja,
1: en, da en daarmee, dat is dan de waarheid of werkelijkheid die ik, die ik over wil brengen. Ja. Um, en dat het dan wat ongemakkelijk wordt, dat, ja, dat hoort er dan bij.
0: Ook wel, het is tegelijkertijd ook heel mooi vormgegeven. Dus het is een hele witte ruimte. Uh, Lucien is prettig om naar te kijken. Hij is, hij is ook uh, verstandelijk, dus hij is inderdaad niet... Het balanceert eigenlijk weer op dezelfde rand als uh, Mama Mania, je eerdere mm -hmm. film, waar, je, waar, je, waar de understatement ook wel een rol speelt. Ja. Hij kan ook heel goed reflecteren terwijl die erin zit. We zien niet zo'n mm -hmm. losgeslagen emotionele figuur ja, precies. die helemaal leeg loopt.
1: Ja. Wat ook wel gebeurt bij opstellingen. Dus um, ja, Het is heel fijn dat Lucien um, precies op die grens zit, inderdaad. Um, het is ook niet de eerste keer dat hij een familieopstelling doet. Dus hij. Het voordeel was dat hij al een beetje de taal spreekt, als het ware. Van dat hij weet, oké, okay, als er wordt gevraagd, van, nou, wat gaat er nu niet om? Dat hij die gevoelens goed kan duiden en terug kan geven. Ja. Um, en tegelijkertijd um, ja, gaat hij er wel helemaal in, zeg maar. Het is niet alsof hij uh, het al zo vaak heeft gezien dat hij een soort riedeltje afgaat. Uh, nee, het is heel uh, oprecht, heb ik het gevoel, ja.
0: Heb jij nog iets veranderd aan die ruimte daar? Want dat is een soort hemelachtige setting. Het is helemaal wit. <laughs> ja. Er is veel licht. Ja. Uh, is dat gewoon de ruimte waarin zoiets plaatsvindt? Of heb je daar nog in... in, in...
1: Nee, dat is wel echt helemaal vormgegeven. Ja. Mm. Um, sowieso de groep is samengesteld. Hè. Dus die, het is niet een bepaalde therapiepraktijk waar ik heb aangeklopt en deze mensen heb gevonden. Mm -hmm. Het is uh, iemand die ik heb gevraagd, uh, de therapeut en, en die groep mensen heb ik ook zelf echt samengesteld op basis van voorgesprekken. En ik wou heel graag een ronde ruimte um, die een bepaalde abstractie had. Uh, rond ook omdat de familieopstelling altijd zo'n cirkel heeft. Waarin het plaatsvindt. Um, en um, die vond ik uiteindelijk in de kunstkapel in Amsterdam-Zuid. Een, een oud klooster. Um, wat, um, nou ja, wat te huur staat voor kunstenaars. En... Um, die kon ik vervolgens uh, huren. Maar de akoestiek was verschrikkelijk. Oh. Het was echt een gigantische galm. Want het was eigenlijk nou ja, een ronde ruimte met uh, overal beton. Dus het, nou, het geluid ging alle kanten op. Uh, en toen had mijn geluidsman, Koos van der Vaart, het uh, een goede idee om gordijnen op te gaan hangen. En um, Zo hebben we de ruimte ook wat kleiner gemaakt. Um, en nou ja, tapijt neergelegd en zo die akoestiek verbeterd. En uh, dat had bij, als bijkomend het voordeel dat het ook nou ja, een soort ruimte in een ruimte werd. Het werd ja. ook wel de baarmoeder genoemd door sommige deelnemers. Ja. Um, wat het uh, ja, ook weer een extra
0: veiligheid gaf.
1: Um, en verder hebben we natuurlijk ja, lampen geplaatst en het zo helemaal uh, naar onze hand gezet.
0: Ja precies, want het is meteen alweer ja, de, het idee van een documentairemaker die de werkelijkheid volgt. Uh, op zijn, zijn sporen zet. Dat is, dat is gewoon niet zo. Alleen je. Of zie je het zo dat je de werkelijkheid op een platform zet... en beter tot zijn recht laat komen? Zo kun je het natuurlijk ook nog benaderen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede, goede benaming inderdaad. Uh, wat er gebeurt in de therapie is, is volledig uh, spontaan. En uh, dat kon ik niet voorspellen. en Ik wou ook me daaraan overgeven... Uh, dat ik op het moment zelf die beslissingen moest maken... Maar de condities waarin dat dan gebeurt... die wou ik zo goed mogelijk scheppen. Ja. Uh, dus gewoon dat het licht perfect was. Dat de omgeving die mooie abstractie had. Dat we het geluid perfect konden opnemen.
0: Ben je alweer bezig met een nieuwe documentaire?
1: Ja, ik ben nu research aan het doen voor een nieuwe korte film. Ik um, ben nu ja, ongeveer een jaar research aan het doen... naar psychedelische therapie... Um, dus um, uh, ja, zeg maar psychotherapie met bijvoorbeeld um, uh, magic truffles of uh, ayahuasca um, Waarbij mensen ja, onder begeleiding um, uh, zo'n psychedese ervaring ondergaan En zo eigenlijk hun uh, ja, jeugdtrauma's of, of problemen kunnen, kunnen verwerken
0: is een nieuwe vorm van therapie. Ja,
1: ja, ja, er wordt de laatste tijd heel veel onderzoek ook naar gedaan. Um, het zou ook uh, zomaar kunnen dat het binnen een aantal jaar... al echt als reguliere therapie wordt aangeboden. Um, het is, uh, ja, de resultaten zijn heel veelbelovend tot nu toe. En ook voor allerlei verschillende soorten uh, problematiek. Dus dat is het bijzondere van mensen die met depressiekampen of angststoornissen... Uh, ...verslavingen... Um, ...eetproblematiek... ...het is echt... Um, ...ongelooflijk, ja... Die, ...je geeft ze wat truffels en je laat ze... Uh, ...een trip doormaken onder begeleiding... ...en uh, ze komen hun demonen tegen... En, uh, ...en... ...daardoor kunnen... ...ja... ...komen ze op een laag waarin dus... ...die problematiek verwerkt kan worden... ...wat, wat in veel andere therapieën... ...niet zo makkelijk bereikt wordt... Um, dus ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder.
0: Dus we zijn eigenlijk van het verhalen niveau... naar het fysieke niveau gegaan... en nu ga je naar bijna naar het onderbewuste niveau.
1: En ja. Die
0: drugs. Je, je pluist gewoon die hele therapie sector uit.
1: Ja, het is ergens wel weer inderdaad een vervolg... op dat, uh, dat onderzoek, ja. Ja. Um,
0: Heb je het zelf al gedaan?
1: Uh, ik heb één keer een ayahuasca-sessie gedaan... Um, maar nog niet echt in een therapeutische setting. Dus dat wil ik is iets wat ik binnenkort... Uh, nog wil gaan uitproberen.
0: En kwam je daar demonen tegen, inderdaad? Zeker, ja. ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ik heb het nooit beleefd.
1: Um, in mijn geval, het was, het was in uh, Amsterdam-Noord, in een uh, uh, kerk van de Santo Daime uh, groep, een soort van syncretische uh, religie. Mm -hmm. En... Um, ja, dan kom je in het wit gekleed um, in die kerk samen met vijftig, nou, zestig mensen. En er zit een heel ritueel omheen. Uh, bepaalde liederen die worden gezongen. Um, nou, op een gegeven moment wordt dan dat drankje uitgedeeld. En zo langzaam begint dat in te werken. Um, ja, er is veel meditatie, zang. Uh, je hebt eigenlijk gewoon een aantal uur om helemaal naar binnen te gaan. En um, ja, dan kom je zelf van alles tegen. Um...
0: En misschien, je hoeft niet altijd te veel privé details te vertellen... maar ik ben ook benieuwd hoe, hoe dat eruit ziet. Voor jou als beeldmaker is dat misschien ook iets waar je, waar je op let. Wat, hoe, hoe ziet het eruit? Is, het, is de werkelijkheid vervrongen? Zijn het heldere herinneringen? Um...
1: Ja, het kan, kan heel kaleidoscopisch zijn dat je echt... Uh... Ja, bepaalde beelden van vroeger weer voor je ziet. Dus het kan je echt terugbrengen naar een, naar een plek... Nou, dat het bijna als in een droom zo echt voelt. Um, en aan de andere kant kan het ook in het hier en nu... Um, in je interactie met andere mensen... kun je ook weer um, in een bepaald patroon schieten... wat je misschien kent uit het dagelijks leven. Um, wat je heel veel vertelt over... Um, um, ja, een onder, onderliggende problematiek die je hebt. Mm. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou ja, ik had, ik had in die ayahuasca sessie um, heel erg het gevoel van oh, ik wil eigenlijk niet op deze stoel hier blijven zitten in die groep. Ik wil eventjes me afzonderen. Mm. Maar ik vond het heel moeilijk om daar uh, toestemming voor te vragen. Omdat ik het gevoel had van oh, ik, ik bereken nu met de groep. En ik... En ik uh, uh, ik wijk af en, en hoor ik er dan nog wel bij. Anders van zo'n soort vragen. Ja. Uh, en dat, nou ja, dat, dat gaat dan heel erg over loyaliteit. En uh, mag ik er zijn ook als ik afwijk? Zulke soort, zulke soort thema's komen dan uh, ja, heel erg naar voren. Ja, voor Waar jezelf je, opkomen. Precies, voor jezelf opkomen, Ja. Um, waar dat in het dagelijks leven misschien ook tegenkomt... en dan dat het even een moeilijk momentje is... waar je daarna weer verder gaat... is het in zo'n trip... Um, uh, ja, heel intens. Dus die emotie die ervaar je echt vol. En als je er dan... ik kon op een gegeven moment dan wel de moed verzamelen... om dat te vragen... Uh -huh. nou ja, dan voelt het als een gigantische doorbraak. Uh, yeah. uh, wat misschien dan ook wel weer doorwerkt later. Uh, dus ja, zo, zo, zo werkte dat voor mij toen... Maar ik zou in het vervolg um, nog eens één een op één met een therapeut ook willen werken. Want dan, voor mij is het denk ik, dan ben je weer nog net in een wat veiligere setting... en dan kun je nog wat dieper, uh, uh, dieper in je eigen onderbewuste duiken.
0: Ja. En ik zie daar wel parallellen met de functie die je als documentaire omschrijft... namelijk dat je een ervaring meemaakt en, en, en daar... Ja, je inleeft in en iets, iets meer kennis over krijgt, op een misschien meer verhevigde manier dan je in je dagelijks leven zou hebben, tenminste als kijker, als achterloze mm -hmm. kijker. Wa waardoor het misschien wel effect heeft op je dagelijks leven. Dus je hebt een soort van mm. veilige manier, methode, om de documentaire te zien en iets mee te maken wat je misschien of wel herkent of juist niet. Mm. En dat heeft effect in het dagelijks leven.
1: Ja. Ja, interessante parallel inderdaad.
0: Um. <laughs> ik kun... heb er niet zoveel meer aan
1: toe te voegen. Nee, nee, nee. nee. Ja. En, en
0: kun je dan iets met die beeldtaal... die je gezien hebt daar? Wil, zou je dat willen leggen... op straks de documentaire die je gaat maken? Um,
1: ja, ik ben vooral heel erg benieuwd... wat, uh, wat andere mensen hebben ervaren. Um, dus ik wil de komende tijd... vooral veel mensen interviewen. En uh, echt die herinneringen ophalen. van Wat zag je nou voor je... En wat voor gedachten had je erbij? Wat voelde je? Mm -hmm. En uh, hoe transformeerde dat gedurende die ervaring? Um, om zo uh, ja, dat verhaal te vertellen. En ook uh, aan de ene kant een soort van persoonlijk transformatieproces... gewoon in het dagelijkse leven te laten zien. En, en meer die visualisatie van, van zo'n geconcentreerde ervaring.
0: Ja. Ja. Maar de anderen zijn nog wel nodig in dat verhaal. Want je zou ook kunnen zeggen, ik, ik richt het weer helemaal op mezelf. Ik heb het zelf ervaren. Ik pak die plek in die documentaire.
1: Ja. Mm. Ja, documentaire maken is best wel een lang proces. Dus ik, ik zou dan denk ik toch te snel uitgekeken zijn op mijn eigen verhaal. Hm. Ik heb wel echt um, die input van anderen nodig om weer verrast te worden. En um, nieuwe inzichten te, te krijgen. Um. ja, Dus ik ben ook wel echt op zoek naar mensen die dan misschien wat verder van me afstaan. Die um, iets soortgelijks gelijks meemaken, maar um, nou, weer een, een andere achtergrond hebben. Ja. ja,
0: wat ook natuurlijk weer de functie van de documentaire is. Als, als gespreksonderwerp, als manier om te laten zien, dit is er. En dat gaat dan uiteindelijk sowieso resoneren bij andere mensen die dat ook voelen.
1: Ja, ja dat hoop ik wel.
0: Wanneer kunnen we hem zien, denk je?
1: Um, ik hoop over een jaartje ongeveer dat die wel uh, af moet zijn. Mm -hmm. Yes, ja.
0: Yeah. Oh ja, zo'n lange traject is het dus. Je bent dan een jaar aan het researchen en over een jaar zou die dan ongeveer uh, klaar moeten zijn. Ja, yeah.
1: ja. Yeah.
0: Kijken wij gewoon in de tussentijd op twee doc in ieder geval At the Feed of My Mother en uh, Mama Mania, je ja, is ook online te zien? Ja,
1: yeah, zeker. Op uh, NPO Start. Op NPO Start.
0: Leuk dat je er wilde zijn. Dank je wel. Tot zover, Kunst is lang van deze week. We worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Fonds. Waarvoor veel dank. Tot volgende week.